0: Engel, Macht, Dämonen, Geister, all das ist für uns Menschen unfassbar. Gottes Wort tritt direkt oder auch in verschiedenen Geschichten gerade über das Unfassbare. Ist das eine reale Welt? Gibt es diese unsichtbare Welt wirklich? Oder gehört das, wo wir darüber lesen, so in die Zeit der Bildersprache, wo man noch gemeint, ist, gemeint hat, die Erde sei flach. Und wenn es das Unfassbare wirklich gibt, was für einen Nutzen haben wir denn davon, wenn wir da mehr darüber wissen? Willkommen im zweiten Teil von der Serie «Unfassbar». Wir
1: haben das Thema Mächte und Gewalt von der Finsternis, kann man noch sagen. Wie es euch mit dem Thema? Ich habe selber eine lange Geschichte mit. Ich habe schon als Kind eine ganz feine Wahrnehmung und vieles wahrgenommen, was andere gar nicht wahrnehmen. Wenn nämlich etwas Schlimmes passiert ist oder so, habe ich wie die Stimmung oder die Mächte, die dort sind, wahrgenommen und das Dunkle hat mir recht Angst gemacht. In der Chile bin ich gelehrt worden, das ist etwas für Spezialisten, da musst du die Finger davon lassen. So, wenn ich aufgewachsen bin. Also Im Laufe der Zeit hat Gott mich auf einen Weg geführt, wo ich gemerkt habe, es ist gar nichts, das mir gefährlich werden Wirklich. Obwohl es sich manchmal so anfühlt. Ich habe heute nicht mehr so Angst vor diesen Mächten und weiss, welche Position ich in Jesus und welche ich habe und was für eine Autorität. Ob ich sie leben kann, ist die zweite Frage. Das ist etwas anderes, aber wenigstens weiss sie es. Und wir möchten euch heute Morgen ein bisschen mit hineinnehmen, in das, was wir erklärt haben. Eins von den ersten Erlebnissen, die ich gemacht habe, wo mein Denken über das geändert hat, war so so, als ich gebetet habe. Und dann ist etwas passiert, es ist, ist irgendetwas passiert, und ich gemerkt da dass das jemand frei wurde. Und dann habe ich so einen richtigen Gegenangriff für mich empfunden. Und so das Gefühl hatte, ups, was geht da ab in der geistlichen Welt? Und hat das dann so vor Gott bewegt. Da hat mich gefragt, du sehen, was das ist, was dir da so Angst macht? Dann habe ich so, wie eine riesengroße Person gesehen, so ein Schatten. Du hast vielleicht, mal Bild. das Bild ist zwar nicht genau das, aber so ein riesengroße dunkle Ding. Und das hat mir mega Angst. Und dann mich gefragt, macht dir das Angst? Und ich so, ja, und wie? Und also, dann hat er gesagt, willst du mal sehen, was es wirklich ist? Es ist jetzt nicht genau das Bild, das ich dann sehe, sondern hat mir gezeigt, ein Scheinwerfer, der dort steht, weit weg. Und da davor hockt ein kleines Müsli, das sich das so riesengroß macht. Und das hat mir so wie, ist mir so gesehen, wie er sagt, weißt, genau so macht es der Wind. Er hat so eine riesengroße Gestalt, die du da wahrnimmst vor dir und macht sich groß, Aber eigentlich ist er so ein kleines Müsli, das vor das Licht stehen, damit er dir überhaupt keine Angst macht. Der Film macht sich viel größer als er ist. Seine Macht ist nicht so groß wie er tut. Warum ist das so? Gehen wir mal zur Theorie und in die Bibel.
0: Ganz am Anfang in der Bibel hat Gott den Mönch geschaffen und ihm dann auch die Autorität über die ganze Erde gegeben. Er hat aber dem Menschen nicht nur die Autorität übergeben, sondern auch den freie Wille. Wir können das Richtige oder das Falsche machen, gute oder schlechte Entscheidungen treffen. Gott hat also das, was er vorher in seiner Hand hatte, in die Hand der Menschen gegeben. Er hat Autorität abgeben an die Menschen. Und der Typhus hat das mitbekommen. Und er hat ja eigentlich schon lange die Autorität wollen haben und Kontrolle über alles. Und wenn er das gesehen hat, dass Gott im Mönch die Autorität gegeben hat, hat er das einerseits sauer gemacht, aber handkerum hat er da drin seine große Chancen gesehen. Und so ist er zum Menschen gegangen und hat Gottes gute Absichten in Frage gestellt. Wir kennen sicher alle die Geschichte von der Schlange und dem Äpfel. Der Frucht. Nein, er war in den Apfel. Adam und Eva sind darauf eingefallen. Sie sind Gott ungehorsam gewesen und haben somit im Teufel einen Teil der Autorität abgeben. Und wo wir Menschen versagt haben, hat Gott sein Sohn als Mensch in die Welt geschickt. Und Jesus ist als Mensch Gott gehorsam, gewesen, ohne Schuld. Und trotzdem musste er am Kreuz sterben. Einerseits für unsere Schuld. Er hat also auch unsere Schuld weggenommen. Aber andererseits hat er mit dem auch den Feind besiegt und ihm wieder alle, alle Autorität genommen. Im Kolosser 2, Vers 15 lesen wir, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie tri triumphiert in Christus. Also Jesus hat dem Tyfu alle Autorität genommen. Er hat ihn entwaffnet und mit ihm alle Macht der Finsternis. Und nach der Auferstehung ist er denn zu seinen Jüngern gegangen und hat zu ihnen gesagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also, Jesus hat den Jünger und damit auch uns als Gemeinde Auftrag hat, Oder zu ihnen gesagt, genauso wie mir der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Aber mit dem Auftrag hast du Autorität dazu bekommen. Jesus sagt an einem anderen Ort, in meinem Namen wirst du Tief austreiben und in meinem Namen wirst du Kranke heilen. Im Workshop «Geistlicher Kampf» haben wir gelernt, dass Autorität nicht eine Frage der Erfahrung oder vom Charakter ist. Es hat nichts damit zu tun, wie lange du schon Christ bist oder ob du ein guter Leiter bist. Autorität ist eine rechtliche Sache. Entweder du hast Autorität oder nicht. Was meine ich damit mit der rechtlichen Sache? Zum Beispiel, eine rechtliche Sache ist die Ehe. Wenn du gefragt wirst, ob du geheiratet bist, kannst du nicht sagen, ja, ich habe eine Beziehung und wir heiraten dann ist. Oder es fühlt sich an, wie wenn ich geheiratet bin. Oder wenn du zwei Tage vorher geheiratet hast, kannst du auch schlecht sagen, ich muss mich zuerst noch dran gewöhnen. Entweder bist du verheiratet oder nicht. Oder wenn du Staatsbürger bist von irgendwo, kannst du nicht sagen, eigentlich fühle ich mich eher als Amerikaner, obwohl du Schweizer bist. Die Pass zeigt dir, woher du kommst. Wo du Bürger bist. Das ist eine rechtliche Sache und genau ist es mit der Autorität. Jesus hat uns den Schlüssel zu seinem Reich gegeben. Wir haben die Autorität. Also Autorität ist es legales Recht, wo Jesus uns gegeben hat. Der Teufel, der ist Rechtsexperte. Der weiß ganz genau, wie viel Autorität du hast. Aber er hat herausgefunden dass viele Christen nicht wissen, wie viel Autorität ihnen Gott gehet. Also versucht er, uns etwas vorzutäuschen oder vorzuspielen, dass er mehr Macht und Autorität hat als wir. Dabei hat er rechtmässig absolut null. außer wir über sie ihm.
1: Der Name, den Luther mit Teufel übersetzt hat, kommt in der Bibel verschiedenmal vor. Es gibt vor allem zwei Ausdrücke dafür, wo gebraucht sind. Sein heisst Satanas. Das bedeutet Gegner, Widersacher. Und das ist der Name für den Obersten von allen bösen Geistern. Und dann wird der Ausdruck Diabolos gebraucht. Der hat Bedeutung... Die durch Balo werfen, also «Durcheinanderwerfer», der Zwischenwerfer, Ankläger, Verlügner, ein Zweier. Und sein Name ist irgendwie wie aus Programm. Das ist da so er versucht. Was können wir also tun gegen den Chaot und Verlügner? Schauen wir mal, was im Epheser 6 gesagt wird. Gott um den Einstieg zum Thema Wafferrüstung. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, und zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen, Mächte, gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unheil, Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Wenn du das lissest, der Vers, was steht da für dich? Was nimmst du warm, wenn du das gerade so gehörst oder lissest? Was ist das Erste? Wo bleibst du hängen? Genau, das ist sehr unterschiedlich. Also, Es hat Zeiten, da wäre ich jetzt hängen geblieben, an dem, die Mächte vom Bösen, die über die gottlose Welt herrschen. Und dann bin ich dem gewesen und hätte so, wäre an dem hängen geblieben. Aber eigentlich, heute stehe ich mehr dort, dass ich, wie das wahrnehme, wird stark aus dieser Verbundenheit zum Herr. Und bete dafür, dass mich Kraft und Stärke erfüllt. Wie geht es dir damit? Es gibt Christen, die haben so das Gefühl, sie stehen wie auf verlorenem, Kampf, auf verlorenem Gebiet in dem Kampf. Ist es wahr? Die Bibel sagt ganz klar Nein. Das Wort von Jesus vom Kreuz, es ist vollbracht, das wir vorher gesungen haben, rief er zu. Nein, es ist, er hat es gemacht. Wir sind nicht verloren, wir könnten siegen, aber vielleicht haben wir verleert zu kämpfen, kann das sein? Wie geht es dir? Bist du zu fest abgelenkt, zugedeckt oder sogar gelähmt von deinem Alltagsleben, von dem, was du erlebst? Stehst du in dem Kampf um Glauben oder findest du es unnötig? Seien wir ehrlich, am liebsten hätten wir es doch, es wäre nicht so, wir müssten nicht kämpfen. Also ich hätte es gerne einfach. Aber wenn es dann nicht gut geht, und wir es vielleicht nicht so schön haben, dann fangen wir an, Gott zu zweifeln. Und wir klagen ihm vielleicht sogar an. Und in all das in, kommt der nächste Vers von Epheser 6. Der sagt, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächten des Bösen angreifen, Seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Was für eine Aussage. Das seid heißt nicht, wir kämpfen und der Ausgang ist ungewiss. Das ist ganz klar. Wenn wir stehen und kämpfen, werden wir am Ende als Sieger dastehen. Also, nimmt die Waffen, Gott hat sie alle, hat alles beraten und der Sieg ist schon sicher. Und, einfach in dem Zusammenhang, Lodi ja viele von seiner Kraft und Stärke. Es geht nicht darum, dass du stark bist, sondern er in dir ist stark genug. Es ist Tatsache, wir stehen in einem Kampf. Unsere Entscheidungen machen den Unterschied aus. Aber genauso ist es Tatsache, dass Jesus den Sieg schon lange errungen hat. Wir müssen nicht dafür kämpfen, dass wir gewinnen und der Feind besiegt wird, sondern nur der Lügen und dem Verwirrspiel des wieder widerstehen und uns nicht von der Angst hineinlassen. Aber wir versuchen, der Feind uns anzugreifen. Wo findet er so offene Türen? Wir haben vier Punkte herausgegriffen, wo es wichtig sind. Wo wir sehen, dass der Find häufig versucht anzugreifen. Das sind die Gedanken, das Herz, unser Mund, also das Reden und Beziehungen. Der erste Punkt sind die Gedanken. Das ist so etwas, das ich wahrnehme, das fast, ich glaube, am meisten vom Kampf stattfindet. Und das ist so typisch, kennt ihr sicher auch. Gedanken von, ah, oh, ich bin ja nicht genug wert, ich kann es ja nicht. Ich macht's wenig. Oder Gedanken von der Angst, vom Stolz, vom Unglauben. Oder der Feind stellt Gottes Zusagen, seine Liebe zu Frage. Er stellt die Frage, hat Gott wirklich das Beste für dich? Er wollte dich doch nur kurz halten. Er wollte dir etwas wegnehmen. Und er meint es nicht gut. Schauen wir mal, wie Jesus mit dem umgegangen ist.
0: In Matthäus 4 lesen wir die Geschichte, wo Jesus vom Teufel versucht worden ist. Ich kann dir vorstellen, Jesus 40 Tage in der Wüste gsi, hat gefastet und auch Hunger gehabt. Und dann kommt der Teufel und fordert ihn raus. Also wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du ja aus diesen Steinen Brot machen und die satt essen. Er hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr eingeredet. Also, du hast es ja verdient. Jetzt hast du 40 Tage gefastet. Also, jetzt musst du ja etwas machen. Jetzt hast du es wirklich verdient. Aber Jesus hat den Typhus als Lügner entlarvt. Er hat ihn zurückgewiesen. Und der Tiefel hat es nochmal probiert. Und nochmal. Und Jesus hat ihn zurückgewiesen. Als Lügner entlarvt. Was lernen wir daraus? Wir müssen Gottes Wort kennen, wissen, was wahr oder was falsch ist. Was uns zusteht oder nicht. Dass wir falsche Aussagen entlarven können. Das heisst nicht, dass du die ganze Bibel auswendig wissen musst. Aber wenn du weisst, was du in Jesus bist, was er für dich getan hat, dann hat der Find viel, viel weniger Angriffspunkte.
1: Was sagt denn die Bibel noch zum Thema Gedanken? Schauen wir mal, der 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Da sagt der Paulus, «Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören.» Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen und einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Wir kämpfen nicht mit der Waffe von der Welt. Die Waffen, wo Gott uns gibt, sind mächtig. Sie zerstören alles was sich gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Wenn unsere Gedanken nicht mit der Bibel, mit Gott und seiner Wahrheit übereinstimmen, dann wird ich sie nicht in meinem Verstand haben. Dann ist es daran, dagegen anzustehen, anzukämpfen, aber nicht aus eigener Kraft oder mit menschlichen Mittel sondern mit der Kraft Gottes. Das heisst, wir sollen sich gefangen und Jesus Christus unterstellen, wir müssen nicht unbedingt wissen, woher es kommt. Das ist eigentlich egal. Wenn sie im Wort Gottes entgegenstehen, sind sie einfach falsch am Platz. Ich habe mit dem Vers einmal so ein Erlebnis gemacht. Wir sind relativ frisch geheiratet, vielleicht das Jahr. Und dann haben wir so eine Situation Wir sind in die Ferien gegangen. Vorher haben wir recht Krach gehabt mit gewissen Kindern vom Andi. Aber so Spannung in der Luft. Und ich habe so Mühe gehabt, nach der Ferien wieder nach Hause zu gehen. Und hab gemerkt, meine Gedanken karussell kreist und ich finde, oh, jetzt gehe ich auf Halde, zieh aus, ich gehe nicht mehr mit heim, ich halte das nicht mehr aus. Ich gemerkt, das trillt und trillt und trillt. Und, und, und ich habe mir so aufgeregt, irgendwie, über das Ganze. Und dann ist mir wieder der Vers reingekommen. Einfach so ganz still und leisig hab ich den Vers in mir in ein Wort genommen. Äh, Nimm deine Gedanken gefangen in Kursam unter Jesus Christus. Ich habe das vorher nie so gemacht, dann habe ich das proklamiert und gesagt, ich nehme meine Gedanken gefangen unter dem Gehorsam von Jesus Christus. Ich will das nicht nur mein Äußere, was ich tue nach außen, sondern auch mein Denken, mein Innere, Gott ehrt. Dann ist mal einfach einen Moment Ruhe eingekehrt. Dann habe ich mal fünf Minuten richtig Ruhe gehabt. Und ich war mega baff, was das auslöst. Ich habe das nachher ein paar Mal also immer wieder, wenn ich merke, es kommt wieder, das fängt wieder an, habe ich das proklamiert oder ausgesprochen. Ich nehme meine Gedanken gefangen in Kursen unter Jesus Christus. Und ich bin so überrascht, gewesen, dass das einfach gelangt hat. Das hat gehört, der ganze Sturm, das ganze Zeug hat gehört. Ich konnte diesen Leute wieder normal begegnen. Es war nicht mehr irgendwie von mir noch etwas, sondern es, hat einfach, es ist einfach Frieden. Gekommen. Also die Waffe, die Gott uns da gibt, die ist mächtig. Die kann dir die ganzen Gedankengebäude zerstören, wo sich da aufbauen. Also setze ein.
0: Ein zweiter Punkt, wo es wichtig ist, ist das Herz. Im Sprüch 4, 23 Folgen, die heißt es, «Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben.» Lüge nicht und vermeide jede Form von Betrug. Blicke stets nach vorn. Richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Was ist doch gemeint mit dem Herz? Es ist unsere innere Hautig. Gott auch richtige Gedanken. Unsere innere Haltung ist da gemeint. Daraus, wo eigentlich unser Denken entsteht. Und wenn wir etwas falsch machen, was nicht in Ordnung ist, dann wird uns das normalerweise ziemlich schnell bewusst. Und ich denke, dann ist der Zeitpunkt da, dass wir das auch in die Ordnung bringen. Dass wir das ernst nehmen. Wenn wir aber eine schlechte innere Haltung haben, Denken, es ja, ist doch nicht so schlimm. Und zu versuchen zu vertauschen, dann kommt es nicht gut. Ähnlich wie der Spruch steht es im Epheserbrief, Kapitel 4, 22 bis 33. Da heißt gebt dem Teufel keinen Raum. Und dann wird er so aufgezählt, äh, so ein bisschen fromm gesagt, der ganze Sündenkatalog, was man nicht machen soll. Also, wie wir ein schlechtes Herz aufbauen können. Also, das <lacht> Nein, das ist Gegenteil. Wie wir oder was für Folgen ein schlechtes Herz hat. Also, beide Stellen sagen im Grunde genommen das Gleiche. Gib ihm, find keinen Raum. Gib ihm keine Gelegenheit, zum angreifen. Es geht hier beim Herz um deine Integrität oder anders ausdrückt, laufst du sauber oder gerade? Unvergebene Schuld kannst du abspielen und den alten Mensch, der immer wieder zum Vorschein kommt, ausblenden. Aber du kannst Gott nicht täuschen und auch den Wind nicht, nicht. Du machst ihm die Tür so weit auf und machst dich ihm gegenüber verwundbar.
1: Das dritte, was uns wichtig ist, ist das Maul, das Reden. Es gibt so eine Stelle, wo Jesus und Petrus gesagt hat, also wo zuerst, wo der Petrus gesagt hat zu Jesus er soll nicht das Kreuz gehen, wo Jesus sehr heftig reagiert hat und gesagt hat, weich von mir, Satan. Jesus hat mir gesagt, wie die Art des Denken, die Worte, die sind inspiriert vom Feind, wie sie gehen gegen Gottes Plan. Also, unser Mul kann von verschiedenen gebraucht werden. Es ist ein enormes Werkzeug von Gottes Kraft. Durch unser Reden und Singen beeinflussen wir die geistliche Mächte. Darum ist es enorm wichtig, was aus unserem Mul kommt. Im Jakobus 3, Vers 10 steht, aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Der Brief ist ein Christen geschrieben. Das heißt, aus dem Mund von uns Christen kann Segen und Fluch kommen. Mir ist der Vers mal richtig eingefahren, wo ich gerade so einer kann, negativ habe über andere Und dann habe ich angefangen, viel mehr auf meine Worte zu achten. Ich will, dass meine Worte ein Segen bringen und nicht ein Fluch. Wie geht es dir? Aber genauso wichtig wie das Wissen, dass unsere Worte negativ auslösen können, finde ich, müssen wir uns bewusst sein, wie viel Kraft positive Worte haben, unsere segnende Worte. Die Kraft des Segen ist so viel grösser als jeder Fluch. Darum, lasst uns unser Mund brauchen, zum andere segnen. Das hat Kraft.
0: Ein vierter Punkt ist Beziehungen. Wir können entweder nicht zusammen sein oder grosse Distanz haben. Distanz die entsteht normalerweise durch Uneinigkeit. Und wenn wir nicht genug zusammenstehen, ist Platz zwischen uns. Uneinigkeit gewährt im zu Zutritt. Warum glaubst du, schafft der Find so hart daran, Uneinigkeit und Spaltungen in Ehe, in Gemeinde oder generelle Beziehungen zu bringen, wo es immer offene Türen gibt? Einheit dagegen hat eine so eine grosse Macht und Stärke im Lieb Christi. Matthäus 8, 18, 19 und 20 heisst es, Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. In dem Kapitel 18 von Matthäus steht viel darüber, wie wir in guten Beziehungen können stehen, miteinander umgehen und das Fazit daraus, wenn wir in Einheit zusammenkommen, passiert etwas im geistlichen Bereich und Gottes Gegenwart kommt.
1: Fassen wir nochmal zusammen mit dem Bibelvers zuerst, Jakobus 4, Vers 7. «Unterstellt euch Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.» Wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten, unsere Gedanken in Einklang mit seinem Wort bringen, unsere innere Haltung und unser Leben immer wieder von ihm prüfen und korrigieren lösen, und wie Jesus sagt, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen, so wird, und den empfindet wieder und empfindet wenn er versucht, uns davon wegzubringen, dann flieht er vor uns, sagt der Vers. Der Sieg, der ist schon lang errungen. Es ist nicht ein Kampf um den Sieg. Es geht nur darum, das, was Jesus für uns errungen hat, uns nicht rauben zu lassen. Das ist unser Kampf. Und wenn du merkst, dass in einem Bereich dir den Sieg rauben lassen hast, dann ein Buss, also ein rum und lass dir den Sieg von Jesus ganz neu schenken, weil genau für das ist Jesus als Kreuz gegangen. Seine Macht und Stärke bringen uns den Sieg. Wir müssen es nicht selber machen. Aber es braucht, dass wir uns im Kampf stellen und nicht gleichgültig weitergehen, wenn Gott irgendwo den Finger drauf legt und in einem Bereich zeigt, da stimmt etwas nicht. Es ist nicht so, dass ich heute keine Kämpfe mehr habe. Aber ich merke, wie fest sich meine Kämpfe geändert haben im Laufe der Zeit. Weil ich, von, wenn ich jetzt vom Sieg her kämpfe und nicht mehr um den Sieg. Früher wollte ich um den Sieg kämpfen. Ich gemeint ich müsste den Film besiegen. Ah, er ist besiegt. Jesus hat den Sieg schon erworben für uns. Ich merke viel schneller, wenn der Film mich verwischt, wie ich es trainiere und kann dagegen angehen. Aber ich habe immer wieder Zeit, wo ich mega froh bin, wenn jemand mit mir dafür bettet, sei es in der Small Group oder im Ministry oder sonst. bis einfach Manchmal ist es einfacher, für den anderen zu glauben, dass der Sieg kommt das für einen selber. Und denn hilft es, wenn man jemanden auf der Seite hat. Und es gibt dann nach wie vor Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe in diesem Bereich. Aber muss ich auch nicht ich bin nicht Gott. Er hat es im Griff. So wenn wir euch einfach am Schluss zusammen mit dem Paulus zurufen. Kämpft den guten Kampf vom Glauben.
0: Amen.